0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Pour Albert Einstein, deux choses sont infinies. L'univers et la bêtise humaine. Pour mon invité du jour... Sa certitude se tourne davantage vers la bêtise humaine qu'elle identifie et analyse depuis maintenant plus de dix ans et à travers notamment déjà trois premiers bouquins. Sémiologue de formation, elle a été repérée sur les plateaux de télévision pour ses analyses fines et sans concession. Elle y intervient régulièrement pour décortiquer les attitudes et discours de nos politiques ou célébrités quand elle ne conseille pas les chefs d'entreprise. À travers ce podcast, vous découvrirez ce qui façonne les interactions humaines dans le monde réel comme digital en repérant les attitudes de séduction, de domination, de rejet, mais aussi le mensonge et la dissimulation. Intitulé « Ce que les gestes et les mots disent des autres, et surtout des cons », son quatrième ouvrage est publié par les éditions Le Courrier du Livre. Ah les cons, ils sont partout, et parfois c'est peut-être même nous. On en perd de l'énergie et du temps à cause d'eux. Profitons donc de la présence d'Elodie, Ley Mielzarek pour explorer le monde des gestes, des mots et surtout des cons pour les repérer et surtout les éviter. Bonjour Elodie. Bonjour. Et merci.
1: Merci à vous pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Alors pour commencer Elodie, tu es sémiologue et spécialisée dans le langage verbal qu'on dit sémantique et le langage non verbal qu'on appelle body language. Pour commencer, peux-tu s'il te plaît éclairer nos auditeurs et auditrices afin de nous expliquer en quoi consiste plus exactement ce métier
1: Alors, c'est vrai que la sémiologie, c'est une discipline passionnante qui n'est pas très connue du grand public. En définitive, c'est une discipline universitaire euh, qui se déploie, qui se développe après un cursus en linguistique. Euh, bon, après, il y a peut-être plusieurs manières d'être sémiologue, euh, mais pour moi, voilà, la plus pertinente, c'est vraiment... Une, un approfondissement après des études sur le langage, euh, les mots. Donc euh, l'idée, c'est d'appliquer les grilles d'analyse vues dans l'analyse des mots et des discours et de pouvoir les appliquer à des systèmes euh, peut-être oui. plus symboliques comme euh, la publicité, le marketing, mais aussi, pourquoi pas, des espaces de circulation euh, dans les musées, par exemple, et voir même les comportements. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire, effectivement, et de partager à travers ces, ces ouvrages ou mes interventions.
0: Parfait. Alors, par rapport, pour le coup, au, au comportement, tu évoques, euh, comme on vient de voir, que c'est un métier où tu observes, où tu décryptes et tu analyses. Te souviens-tu de la première expérience marquante qui t'a amené à vouloir approfondir cette étude des gestes et des mots
1: Alors, c'est très intéressant comme question, effectivement. Effectivement. Euh elle revient parfois euh, alors je vais vous parler peut-être un petit peu de mon enfance sur des choses un peu plus personnelles euh, mais c'est vrai que quand j'étais petite j'avais déjà remarqué quelque chose qui, que je ne comprenais pas en fait euh, les adultes me disaient des choses mais ça se réalisait pas forcément soit parce que euh, il disait des choses qu'il ne faisait pas, soit parce que il n'en avait peut-être pas la possibilité ou le pouvoir, et que j'étais encore dans cet univers de la pensée magique où on dit quelque chose et ça va se réaliser. Mais voilà, je voyais bien que ça coinçait, c'était pas le cas, et ça, ça m'agaçait beaucoup. Euh, je comprenais pas comment on pouvait dire des choses, voire même en sachant que c'était pas possible de les réaliser, mais de quand même les verbaliser. Et alors ça, ça c'est toujours resté très compliqué et ne serait-ce que pour la rédaction de cet ouvrage, alors c'est un petit clin d'œil à mon éditrice, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour moi parce que parfois elle me disait « Oui, oui, je t'envoie le fichier dans trois jours ». Ben Du coup, j'étais vraiment devant mon ordinateur les trois jours après à attendre et en fait, ça n'arrivait pas. Et c'est vrai que j'ai ce rapport au langage qui est parfois un peu particulier, voire même un peu compliqué en contexte professionnel mmh. parce que je m'attends vraiment à ce que les gens fassent. Il faut dire aussi voilà que je viens de cet univers... Un peu plus militaire, euh, notamment de par euh, mon père et mon grand-père, et c'est vrai que dans les codes de l'armée, le rapport au langage il est particulier parce que si vous dites quelque chose que vous ne faites pas, vous êtes puni. Donc peut-être que inconsciemment j'ai gardé un peu ces codes-là, mais en tous les cas voilà, ma, ma vie professionnelle, voire même personnelle, n'est pas toujours simple. Et autre anecdote la dernière fois on est passé devant une bijouterie euh, avec mon mari et je me souviens très bien qu'il m'a dit ah oui bah l'occasion te prendra un bijou, etc. Et donc moi je m'attendais à ce que ce soit réellement que ça arrive quelques mois après. Et quand je lui en ai reparlé, il m'a dit ah non j'ai oublié, je me souviens pas. Enfin ça, ça m'a vraiment mis en colère, heurté. Enfin, je comprends pas en fait comment on peut dire des choses. Et voilà. Mais, mais en même temps c'est passionnant et en même temps c'est extraordinaire oui. et c'est la, la complexité de l'humain, et alors c'est vrai que c'était un point que j'avais peut-être plus détaillé dans Anti-Bullshit, mon précédent ouvrage, euh, toute cette question du paradoxe euh, de la dissonance cognitive, justement. Effectivement, on dit des choses, mais les comportements sont contraires. Voilà, mais, mais bon, C'est passionnant, sans doute, parce que c'est un point un petit peu douloureux euh, initialement chez moi.
0: Ouais, intéressant, c'est-à-dire que tu donnes une importance aussi à l'engagement.
1: Oui, bah pour moi, si vous... eh c'est très fort, là, ce qu'on est, qu est en train de dire, c'est effectivement pour moi le désenchantement du monde participer au désenchantement du monde, c'est vraiment utiliser les mots un petit peu comme un politique à l'heure actuelle, c'est-à-dire complètement déconnecté du réel, mmh. et de se dire bah, tiens, j'utilise ce mot-là, euh, ça pourrait être un autre, mais c'est pas grave, euh, on va l'utiliser pour un effet d'annonce, sans s'interroger sur euh, bah, quel est le contenu réel, quelles vont être les implications dans la réalité. Bon, bah ça pour moi, c'est vraiment le désenchantement du monde, et on y est arrivé suite à des décennies aussi de marketing, de pubs, qui ont beaucoup détourné les, les messages et le pouvoir des mots. Parce que moi, je suis persuadée que les mots ont, ont un réel pouvoir. Et, et le désenchantement du monde, c'est ça. C'est vraiment faire fi de, de cette magie qu'on peut avoir dans le langage.
0: Complètement. Alors, par rapport euh, aux mots, euh, je reprends du coup euh, des études où les chiffres varient, mais on considère que plus de 5% de notre communication est non-verbale. Alors, c'est-à-dire qu'elle se fait aussi du coup à travers notre voix, notre regard, notre posture, nos gestes et notre respiration. Question un petit peu pour entrer dans le vif du sujet, Elodie, car ceux qui nous écoutent ne nous voient pas, pourrais-tu analyser ta posture actuelle et nous faire part de ce qu'elle peut traduire
1: Là, la manière dont je me tiens ouais. dans la fauteuil, <rire> c'est un <rire> Alors, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de place. D'habitude, c'est vrai que je fais, quand je suis à la télé, je fais des grands gestes. Mmh. Ça, c'est sûr. Je suis là, j'établis mon argumentaire. Et puis, il faut quand même que j'occupe un peu la place, parce qu'en face, j'ai souvent des vieux briscards qui tiennent aussi à leur argumentation. Donc, il faut que je sois là, que je sois dans mon rôle d'experte et que j'en impose plus. Donc, je vais faire des gestes un petit peu plus grandiloquents. On va voir mes mains, elles vont être plus en hauteur au niveau de mon visage, là c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est un petit peu plus intimiste euh, voire même introvertie. Et du coup, ma posture elle-même, tu vois, elle est un peu plus en fermeture. Bon, là, j'étais en train de bidouiller un petit peu mon alliance. Est-ce que j'étais en train de repenser, de dire, mince, peut-être j'aurais pas dû parler de mon anecdote avec mon mari, peut-être <rire> il va m'en vouloir. Mais voilà, c'est vrai que je fais peut-être moins de gestes aussi qu'à l'accoutumée. Mais parce que voilà, il y a la dynamique relationnelle qu'on est en train de créer aussi, elle est, elle, voilà, elle est un peu plus dans l'intimité, elle est on est dans un studio qui est assez cosy, feutré, donc je ne vais pas avoir la même gestuelle non mmh. plus. Et ça, c'est ce que tu soulèves et est vraiment intéressant parce que souvent, c'est vrai qu'on s'attend à avoir une sorte de dictionnaire de gestes, c'est-à-dire qu'il y a un fantasme de pouvoir décoder tout tous les types de postures, tous les types de gestes, mais en faisant fi du contexte. Or, le contexte reste quand même une clé vraiment importante pour comprendre ce qui se joue sur le corps de quelqu'un ou dans la dynamique relationnelle. Et là, effectivement, je pense que le contexte impacte un peu cette Bien posture. Sûr. Parce oui. qu'effectivement, j'ai les bras, les mains un petit peu croisées entre elles, j'ai peut-être plus de, de, de gestuelle, un peu plus qu'on appelle parasites, où je touche comme ça mes mains entre elles. Euh, mais aussi, je sais qu'il n'y a pas de caméra, donc euh, oui. je, je suis moins en, en contrôle, je me dis, voilà, c'est pas grave, il y a de la gestuelle parasite, mais c'est ok, tu vois.
0: Super, c'est intéressant, j'aime beaucoup ça, étudier ça, un peu, à travers du coup, le podcast, on n'a pas forcément aussi les oui. coulisses de comment de, se passent un peu ces interviews, donc c'est intéressant.
1: Et il y a plein d'informations aussi par la voix, mm. c'est vrai que... Euh, alors moi, je ne le fais pas forcément. Enfin, Est-ce que je fais attention ou pas Je peux avoir une voix qui va être grave. Je peux même la poser encore plus, notamment quand je suis dans les médias. Alors là, justement, face à mes vieux briscards, je vais y aller encore plus, de la mettre encore plus grave. Mais c'est vrai que tu vois, si j'étais arrivée dès le début et que je parlais comme ça, ben, ce, mon expertise, je ne sais pas si elle passerait de la même manière. Et en tous les cas, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est une difficulté aussi pour les femmes, parce que dans l'inconscient collectif, on associe beaucoup la compétence, l'expertise a une voix grave et a une voix plutôt euh, posée, plutôt masculine. Il faut aussi parler lentement, comme ça. Alors ça, c'est beaucoup les travaux d'Amy qui ont montré que le, domi le dominant, le conquérant, voilà, il prend son temps. Hein, donc il va parler très lentement. Donc euh, voilà, c'est des choses sur lesquelles parfois j'essaye de jouer un petit peu quand j'en ai conscience, mais euh, bon, la plupart du temps, euh, je suis plutôt dans le l'improvisation, je laisse les, les choses faire, mais en tous les cas, la voix et toi qui travailles justement sur ce, ce domaine-là, euh, c'est sûr qu'en fait tu en vois quand même beaucoup euh, d'informations à travers euh, ouais, la vrai. hauteur de voix, le rythme, etc.
0: Super, je te remercie. Un point important que tu développes dans ton ouvrage, c'est qu'on ne peut pas contrôler nos gestes même si l'on s'entraîne. Mais alors quelqu'un qui saurait identifier et analyser tous ces gestes, un peu comme toi, pourrait-il ou pourrait-elle tenter de dégager l'inverse pour brouiller les pistes
1: c'est intéressant comme question, c'est un petit peu comme l'hypnotiseur. Euh, donc, euh, J'avais bien aimé mon prof quand je m'étais formée, il nous avait sorti ça, il nous avait dit « Ok, vous allez pouvoir hypnotiser les autres, euh, mais par contre, soyez conscient que vous allez être hypnotisable plus facilement. Euh, » Et ça, je trouvais cet équilibre-là assez intéressant. Oui, tu prends le pouvoir, entre guillemets, sur les autres, mais toi-même, tu es plus... Euh, euh, ouvert et sensible à ce que quelqu'un prenne le pouvoir sur toi à travers les mots, euh, parce que l'hypnose, notamment la speed hypnose, c'est beaucoup à travers le, le langage et les mots utilisés. Euh... Quel serait l'intérêt exactement de pouvoir euh, J'imagine, ce serait la manipulation, c'est-à-dire qu'effectivement, j'arrive à, à vraiment à dé... c'est-à-dire que moi, j'userais d'un certain type de. C'est vrai que quand je disais, je passe à la télé et je fais des plus grands gestes, j'ai ma voix qui est plus forte, etc. Euh, disons que je vais m'observer, donc je vais le voir et je vais même parfois accentuer ça. C'est-à-dire que je vais me dire non, mais j'y vais, je peux même y aller plus fortement. Après, est-ce que ça a un intérêt vraiment en soi dans des dynamiques relationnelles de tous les jours Je ne pense mmh. pas, moi... J'avais euh, mon premier ouvrage, c'était la stratégie du caméléon. Euh, c'était vraiment d'être dans des valeurs d'authenticité. Pourquoi Parce que si moi je me permets d'improviser et d'être authentique dans la relation, bah, j'ai plus de chances que l'autre, par mimétisme, euh, soit dans la même dynamique relationnelle. C'est-à-dire que si je suis en hyper contrôle ou si je suis euh, hyper conquérante, bon, bah l'autre, je laisse peu de place pour que l'autre puisse s'exprimer. Euh, vraiment ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, etc. Or, moi, quand j'ai des projets que je veux déployer, j'ai plutôt envie, quelque part, entre guillemets, d'avoir la vérité, de savoir est-ce qu'il y a des points qui bloquent, est-ce que ça va avancer vite Donc, j'ai plutôt intérêt à déployer ces espaces d'authenticité Plutôt que de créer autre chose. Donc là-dessus, je suis plutôt très, très open, comme on dit d'ailleurs souvent, et je commence mes conférences là-dessus, comme je commence le livre, en parlant de média training BS, c'est-à-dire tra média training bullshit, en disant pourquoi c'est de la merde tous ces média training, parce que justement, tu es dans la construction de quelque chose, mais non seulement ton corps, tu ne vas pas pouvoir le maîtriser longtemps, oui, tu vas pouvoir le faire quelques minutes, mais en réalité, le naturel va revenir au galop, donc pas très, ça ne fonctionne pas bien, parce qu'en définitive, ce pas tout à fait les mêmes zones du cerveau qui contrôlent les gestes volontaires et les gestes involontaires, donc tu vas pouvoir travailler que sur une partie de ton cerveau, et il se trouve que ce n'est pas la partie de ton cerveau qui s'exprime le plus. Donc, il euh, y a un côté un petit peu coup d'épée dans l'eau que je ne trouve pas très efficient, euh, et puis en tant que récepteur de messages, on est très sensible justement à cette question de l'authenticité. Euh, si on regarde, parce que c'est vrai que j'analyse pas mal les, les politiciens et les politiciennes, mais lors de la dernière campagne, Valérie Pécresse, ça reste vraiment pour moi le contre-exemple euh, mmh. de ce qu'il ne faut pas faire quand on veut réussir quelque chose, et notamment ses prises de parole en, en public. Et pourtant, on nous a raconter pendant des jours qu'elle avait eu une semaine de média training avec qui De l'avocat connu, qui de la, Du professeur de théâtre, de renom, etc. Pour avoir, in fine, un robot, un automate qui n'incarne pas du tout son discours. Et ça, en tant que récepteur, notre cerveau, et ben, il ne supporte pas bien ça. De suite, au mieux, notre cerveau, il nous dit... Euh, bon, c'est pas très intéressant, déconnecte, passe à autre chose. Et au pire, notre cerveau, il nous dit, bah, cette personne-là, elle nous raconte n'importe quoi, elle essaye de nous manipuler. Donc franchement, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. En tous les cas, ce n'est pas le sens de ma démarche. Et effectivement, je suis plutôt dans l'analyse des gestes, mais pour faire émerger euh, quand j'ai des clients qui me le demandent par exemple pour faire émerger les zones de force et les zones de faiblesse, mais pas pour les changer parce que de toute façon on oui. ne se change pas c'est un leurre, c'est un mythe
0: Oui, restons finalement sincères avec certes nos forces mais aussi nos fragilités
1: Exactement, et prenons conscience, parce que parfois on n'a pas conscience tu peux avoir des super conquérantes ou des super conquérants qui n'ont pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres. Mais ça, c'est plus intéressant comme démarche de dire, bah, prends conscience de ce que tu dégages, ou par exemple un vigilant ou une vigilante, bah, prends conscience que tu dégages ça et que ça peut avoir tel impact sur les gens. Mais changer de personnalité, ça ne fonctionne pas, ce serait école oui,
0: ça ne sert finalement personne. Exactement. Alors, l'une de tes volontés dans ce livre, c'est de pouvoir aider les gens à repérer les cons, les connes, notamment pour les fuir ou mieux réagir face à eux pour accompagner celles et ceux qui nous écoutent, Elodie, c'est qui les cons Et sur quoi il faut se pencher en particulier pour les repérer
1: Alors, c'est vrai que je me suis attaquée à un gros morceau. <rire> oui, je crois. <rire> il y en a beaucoup. Euh, mais c'est vrai que, bon, en même temps, l'idée, c'était de dédramatiser aussi, bien sûr, euh, mmh. tous ces aspects-là. Euh, il me semble que, suite à ce moment que nous avons connu, qui était la pandémie, et suite à cette Post-pandémie, cette période qui a connu quand même des retours au bureau, euh, des tensions, euh, il m'a semblé, mais même aussi dans la vie personnelle des gens, parce que on a connu cet événement qui a un petit peu chamboulé tous nos repères, il m'a semblé important de pouvoir verbaliser les choses et effectivement de pouvoir donner quelques clés. Alors moi, je m'intéresse moins, même si je l'évoque, parce que c'est quand même passionnant, toutes ces études, mais je m'intéresse moins dans le livre à ce qu'on appelle les psychopathologies ou les troubles de la santé mentale, euh, même si je parle aussi mmh. de la psychopathie, même si je parle euh, de la schizophrénie ou de ce genre de choses, de la perversion narcissique. Euh, disons que je trace des grosses lignes pour dire ah vous voyez dans votre quotidien il y a de fortes chances pour que heureusement euh, ce ne soit pas ces types de profils qui sont des profils euh, très abrasifs euh, et qui sont très compliqués on parle de personnalités toxiques l'idée c'était de dire OK si on redescend d'un niveau euh, heureusement, on n'a pas tous un pervers narcissique dans son entourage. Par contre, il est à peu près probable qu'on ait tous des gens qui ont auraient des tendances, effectivement, à être dans la domination, euh, à mettre un petit peu la pression, à être un petit peu désagréable et de pouvoir offrir une focale là-dessus. Alors, c'est vrai que j'ai dressé un panorama qui va euh, du con agressif parce qu'il me semblait que c'était important, et moi notamment en tant que femme évoluant dans l'espace public, mmh. de pouvoir un petit peu pressentir euh, les signes qui vont précéder le passage à l'acte mais évidemment ça vaut pour euh, toutes les personnes euh, et j'avais, en fait c'était un youtubeur qui m'avait demandé, parce que lui il faisait des séquences de caméra cachées et euh, il y avait des séquences où ça tournait vraiment mal où les gens en venaient limite aux mains et il m'avait dit tiens, toi qui analyses le body language, est-ce qu'il n'y a pas des signes précurseurs Donc euh, je crois que c'était quand même un point euh, important euh, on parle aussi euh, du con euh, jamais content, alors celui-là dans les bureaux, <rire> <rire> il y en a quand même pas mal. On le croise. Euh, on le croise souvent. Euh, bah, le con Narcisse, hein, parce que voilà, celui-là aussi, euh, malheureusement, on peut aussi l'avoir sur son, sur son parcours. Et voilà, plein d'aspects plein un petit peu différents, mais aussi... Euh, euh, voilà, ça, ça m'intéressait de revenir sur c'est quoi les codes de la séduction est-ce que quelqu'un quand mmh. il est d'accord avec moi est-ce que je vais pouvoir le voir, à l'inverse quelqu'un qui va rejeter ce que je lui propose est-ce que est qu je vais pouvoir réagir et m'adapter à ça peut-être lui proposer autre chose mais c'est vrai que de passer par les, les gestes et les mots c'est assez assez passionnant et puis est-ce qu'il y a des comportements spécifiques quand il euh, y a un con qu'on appelle le combo ici alors ça j'adore parce que c'est un terme anglo-saxon c'est souvent ceux qui sont un petit peu conquérants mais conquérant, plus plus, avec quand même parfois des limites qui sont un peu franchies, parce qu'il y a un niveau d'exigence, parce qu'il y a une pression qui est mise, qui est énorme, et parfois avec des procès à la clé, mmh. comme on peut voir aux Etats-Unis, où il y a des bosses qui sont mis en, en procès parce que vraiment ils ont eu des comportements euh, un peu trop un peu trop toxiques donc ça ça m'intéressait de voir est-ce que à travers les comportements ou les mots et, et parfois de déconstruire aussi certaines idées reçues parce que pour le combo ici par exemple on va se dire tiens toutes les phrases qu'il va utiliser il va utiliser beaucoup le je je le pronom personnel à la première donc le pronom personnel à la première personne du singulier eh bien, William Penbaker, qui est linguiste, par exemple, a montré que non. En fait, les gens aussi ont plutôt tendance à utiliser le « nous euh, ». Donc ça, c'est des choses que je trouvais assez intéressantes, de pouvoir déconstruire et de dire bah, « finalement, nous... » C'est vrai qu'on imagine toujours un « nous » empathique, c'est-à-dire un « nous » qui inclut tout le monde, oui. mais en fait, il faut faire attention sur cette qualité du « nous ». Le « nous euh, » du « Boissy, par exemple, euh, celui qui va utiliser, ça va être un « nous euh, » exclusif Ça va être « nous », par exemple, « moi et lui, mais sans toi », ou ça va être le « nous » de quand quelqu'un va dire, va dire au client « oui, oui, bien sûr, nous allons préparer ce dossier, vous l'aurez lundi matin ». Et en fait, le « nous bah, », c'est Bibi qui s'y colle. Donc, oui, il y a plein de « nous » avec des textures et des colorations différentes. Et donc, ça me semblait important de revenir sur certaines idées reçues. Ben non, c'est pas parce qu'on est hyper conquérant ou combo ici qu'on va beaucoup utiliser le jeu on va utiliser du nous, mais un nous qui va avoir une tournure et un sens un peu spécifique.
0: Un nous un peu faussement fédérateur.
1: Exactement, c'est tout à fait ça, oui.
0: Il y a aussi plein de gestes qui nous trahissent, notamment au niveau infralinguistique, tu expliques, c'est-à-dire la communication sans parler, où beaucoup de changements physiologiques nous échappent. As-tu quelques exemples en tête qu'on pourrait nommer et partager l'interprétation qu'ils peuvent avoir dans certains cas précis
1: Oui, alors c'est vrai que sur tous les aspects de la communication non-verbale, il y a bien des dimensions qui sont assez différentes. Tu citais l'infralinguistique, euh, on va en venir tout de suite ensemble pour décrypter ce que c'est, mais il y a plein d'autres niveaux aussi. Il y a par exemple le niveau symbolique, la manière dont on est habillé, tu portes une magnifique chemise presque hawaïenne, un petit peu dans l'esprit, en tout cas, avec des fleurs euh, très voilà, printanières, printanière, exactement. Donc ça, ça signifie aussi quelque chose. Alors, on ne maîtrise pas forcément tout ce que nos habits renvoient, mais en tous les cas, ça, c'est le niveau symbolique de la communication. Mmh. Il y a le niveau kinésique, c'est plutôt tout ce qui va être de l'ordre des gestes, les micro-expressions au niveau du visage, donc les émotions qui vont pouvoir apparaître et être visibles. Et effectivement, par exemple, l'infralinguistique, euh, avec des petits désagréments que nos auditeurs n'auront pas, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il fait chaud et euh, j'ai tendance à transpirer, et donc ça fait des odeurs. Et donc tout ça, en fait, à, à partir de ces odeurs-là, ce sont des phéromones, en fait, qui... Euh, envoie des messages aussi, et que on capte que toi, tu vas peut-être capter de manière non consciente, alors peut-être ça va te raconter des choses, ouais. euh, mais je saurais pas quoi, et <rire> voilà, mais toi, une partie de ton cerveau, en tous les cas, décryptera tout ça, je maîtrise pas, mais voilà, c'est un fait. Euh, mais il peut aussi y avoir le rougissement euh, au, niveau, euh, au niveau des joues, la dilatation des pupilles aussi, mmh. alors, qui sont des choses assez intéressantes à observer, pas toujours évidentes, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir sur le corps que il faut vraiment se concentrer, se focaliser pour voir la dilatation des, des pupilles, mais euh, c'est vrai que par exemple, si vous êtes en date, et que vous voulez savoir si la personne en face de vous, si elle est plutôt euh, en attraction, par rapport à vous, bah, c'est vrai que souvent quand on aime bien quelque chose, nos pupilles, elles ont tendance à se dilater. Voilà, quand euh, on voit un beau gâteau au chocolat, ou qu'on voit une <rire> belle personne, et bien effectivement, donc voilà, des... et ça on est vraiment au niveau infralinguistique, euh, c'est non contrôlable, hein. c'est-à-dire que euh, les phéromones elles vont se produire, le rougissement il va arriver, les pupilles elles vont se dilater. Il euh, n'y a, a pas, hormis si tu mets un médicament dans l'œil, euh, oui. euh, voilà. mais sinon, on ne va pas pouvoir contrôler ça. Donc, C'est aussi ça, la magie du non-verbal et, et du comportemental, c'est de pouvoir décrypter tous ces aspects-là qui sont hors de notre contrôle.
0: Super. Alors, à ce sujet, par rapport un peu au changement physiologique qu'on ne maîtrise pas, en te lisant, on découvre que le chercheur Nicolas Hall a, alors, entre autres, confirmé l'impact du binôme corps- état d'esprit, sur notre santé physique et mentale. mais concrètement, comment nos propres mots et nos propres gestes peuvent avoir une conséquence sur notre mental
1: Oui, alors, euh, ça paraît assez dingue et assez fou, euh, mais c'est vrai que euh, il faudrait presque qu'on ait une écologie euh, sémantique et une écologie comportementale. En définitive, on est beaucoup plus sensible que ce qu'on s'imagine à la qualité des mots qu'on utilise et qu'on entend. C'est pour ça que je serais assez vigilante quand même euh, au type de programme qu'on regarde à la télé, euh, au type de message auquel on est soumis, mais ça, pareil, c'est pas toujours évident, parce que la publicité, que ce soit sur YouTube euh, ou autre, euh, quand on est sur notre iPad ou bien qu'on regarde un écran de télé, on décide pas forcément qu'elle apparaisse, mais en fait, ça va quand même laisser des traces sur ce fameux cerveau non conscient que j'évoquais. Euh, souvent, je reprends les travaux de Daniel Kahneman, hein, qui a bien montré qu'on avait deux cerveaux, euh, ce que lui appelle système 1, système 2. Mais donc, il y a bien toute une partie de notre cerveau qui est très sensible à tout ce type de, de stimuli. Euh, et ça, d'ailleurs, euh, il suffit d'aller un petit peu sur les réseaux sociaux pour voir que les publicités, la manière dont elles sont construites, sont bien compris qu'il y avait une sensibilité particulière de notre cerveau et qu'on ne peut pas contrôler sur la question, par exemple, de la comparaison sociale. On a toujours l'impression que ce que l'autre euh, a, c'est toujours mieux et ça va beaucoup nous aider. Donc c'est ça aussi euh, l'acte d'achat. Il euh, y a aussi la question du nudge euh, qui a été évoquée notamment lors de la pandémie, la vaccination. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens adoptent tel, tel, tel type pardon, de comportement plutôt qu'un autre Donc il y, y a toute cette dimension-là et notre cerveau est un buvard par rapport à ces questions-là. Donc le type de mots qu'on entend, le type de mots qu'on utilise, en définitive, ça nous façonne sans qu'on s'en rende vraiment compte. Il y a Amy Cuddy aussi, une étude assez intéressante que je cite souvent. Elle a fait passer des entretiens d'embauche à ses étudiants et elle s'est rendue compte que ceux qui se mettaient deux minutes avant d'entrer dans la pièce en posture Wonder Woman ou Superman, c'est-à-dire jambes écartées, bien ancrées au sol et les mains sur les hanches, et bien cela avait mieux réussi leur entretien d'embauche. Alors elle s'est dit « c'est bizarre, je vais faire une prise de sang pour vérifier tout ça ». Et elle a eu une bonne intuition, parce qu'elle s'est rendue compte que deux minutes de cette posture-là vient modifier le taux de testostérone dans le sang de 20 à 30%, selon les individus. C'est incroyable c'est incroyable, simple comme posture. Exactement, et c'est assez incroyable. Alors, il faut savoir que depuis son étude a été un petit peu remise en cause, il y en a eu d'autres qui n'arrivent pas tout à fait aux mêmes chiffres, mais qui montrent quand même une modification du taux de testostérone dans le sang. Donc, il se passe quand même quelque chose. Et petit clin d'œil, justement, mon professeur d'hypnose que j'évoquais, Tony, il nous racontait à juste titre que quand ils suivaient des personnes qui étaient assez déprimées, en définitive, euh, la première chose qu'ils leur demandaient de faire, c'était d'arriver euh, à une séance et de décrire les toits euh, qu'ils avaient vus en venant sur le trajet pour assister à la séance. Donc, est-ce que les toits sont en tuile Est-ce que c'est de l'ardoise Et bon, les gens ne comprenaient pas trop pourquoi il demandait ça, parce qu'il est pas architecte, a priori. Euh, mais c'est pas grave, les gens faisaient quand même un exercice. Et en fait, lui, il s'en fiche de savoir la tuile, est-ce que c'est de l'ardoise Enfin, comment ça se passe euh, Mais ce qui l'intéressait beaucoup, c'est que ça forçait les gens à changer de posture et à avoir les yeux qui regardent vers le haut et donc d'avoir le menton aussi relevé. Donc, bon, vous voyez, ce n'est pas inintéressant. C'est vrai qu'il y a tout un courant de la psychologie sociale qui a montré quand même l'impact de ce genre de choses, jusqu'au fameux sourire aussi qu'on peut faire devant son miroir, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, après, voilà, à utiliser avec des pincettes parce que, justement, il y a aussi des études qui montrent que quand on n'exprime pas sa vraie émotion quand on n'exprime pas sa vraie détresse, bah c'est encore pire, en fait. Hein. Donc là, c'est effectivement... C'est là où c'est Exactement. Ouais. Donc, euh, l'idée, c'est quand même de pouvoir exprimer ses émotions et de pas forcément être dans ce se voiler-la-face de quand ça va pas, ça va pas. Et ça sert à rien, effectivement, d'avoir ce fameux sourire dans le miroir. C'est bien aussi de laisser exprimer ses émotions. C'est ce qui nous permet de trouver des solutions. Donc, euh, euh, voilà, je peux être un, un petit peu mitigée euh, sur certains aspects de euh, oui, oui, faisons comme si tout va bien, on sourit tout le temps, et bien non, les études montrent que la, la dépression est, est pire euh, quand on est dans ce type d'attitude, donc il euh, faut plutôt euh, être aussi transparent euh, par rapport aux émotions qu'on a son, Et sa santé du coup physique et mentale Exactement, aussi. oui, tout à fait.
0: Encore une fois un peu un retour vers la sincérité, mine Exactement, de Exactement, oui. Alors, tu cites beaucoup de, de chercheurs, d'experts, de professionnels, notamment Antonio Damaso, qui est neuroscientifique, et tu nous y expliques que l'émotion et la raison, c'est finalement la même chose dans notre cerveau, mais pas au même moment. Et lorsque l'émotion nous submerge, elle ne se contrôle pas. Ce qu'on disait tout à l'heure, de la dilatation des papilles, euh, des pupilles, la dilatation des pupilles, euh, l'apsus, <rire> dont tu parles dans ton bouquin. Euh, on a alors naturellement plus de mal à maîtriser notre cerveau, pour qu'ils sortent de cette zone de stress. Il y a donc un temps parfois important avant de revenir à la raison. Est-ce qu'il y aurait une méthode ou un exercice que tu recommandes, pour le coup, pour mieux maîtriser cette durée où nous sommes sous l'influence de nos émotions
1: Alors, c'est une question qui est passionnante. Alors, effectivement, tout le, tout le travail dans le livre, euh, il y a énormément de références, mais elles sont situées à la fin. Donc euh, voilà, il y a une bibliographie, ça fait plusieurs, euh, plusieurs pages. J'ai malgré tout essayé de garder... Euh, une écriture assez aérée, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom à chaque fois, mais que les références se trouvent à la fin. Mais Antonio Damasio, effectivement, il est cité parce qu'il a failli avoir le prix Nobel pour ses travaux. Il est dans la même lignée que Daniel Kahneman, où en fait, il y a cette idée d'un double cerveau euh, ou d'un cerveau un petit peu binaire, système 1, système 2. Il euh, y en a un qui va être un cerveau un petit peu plus rationnel, un petit peu plus logique, le cerveau de la raison, et puis un cerveau euh, non conscient, voilà, qui va être euh, chatouillé par la publicité, par certains discours politiques et par les réseaux sociaux. Euh, sur la question de la comparaison sociale, je vous le disais, mais aussi sur la question de l'émotion, c'est le cerveau émotionnel, donc il est très sensible euh, à ces émotions-là. D'ailleurs, plus à certains types d'émotions que d'autres, c'est vrai que la, la colère et la peur... Euh, on est assez sensible à ces questions-là. Ce cerveau-là, il est très réactif sur ces, sur ces émotions-là. Peut-être plus que la, la tristesse, par exemple. En tous les cas, Damasio reprend aussi cette binarité système 1, système 2, en disant mais finalement, raison et émotion, c'est la même chose pour notre cerveau, mais pas au même moment. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça Parce qu'à chaque fois qu'on vit un événement, ou qu'on est traversé par une émotion, c'est vrai que c'est toujours ce fameux système 1, ce cerveau très émotionnel, qui va filtrer un peu l'information pour la transmettre ensuite à système 2. Mais on on est des êtres beaucoup plus émotionnels que décisionnaires euh, mmh. et stratèges, comme on pourrait le penser. En définitive, c'est souvent ce cerveau émotionnel qui va prendre nos décisions euh, pour nous. Donc... Euh c'est pour ça que la prise en considération de ces travaux depuis une vingtaine d'années, on a vraiment été face à ce qu'on appelle une rupture épistémologique, c'est-à-dire que on peut plus penser le monde comme on le pensait avant, parce que nous, on est héritier en plus, de cette logique très cartésienne. C'était Descartes qui avait façonné cette philosophie des Lumières et qui a vraiment imprégné aussi le domaine des sciences, bon bah depuis euh, voilà, Kahneman et depuis Damasio euh, de, par la suite eh bien on ne peut plus penser l'être humain comme étant purement rationnel comme prenant ses décisions en faisant des jolis petits tableaux avec des plus et des moins pour savoir. Non, on sait qu'en fait, derrière le tableau des plus et des moins, en fait, la décision a déjà été prise, a déjà été filtrée, et c'est plutôt le cerveau émotionnel qui a, décidé, euh, qui a décidé cela. Et pour répondre à ta question de comment est-ce qu'on fait pour être moins soumis, alors vous avez compris que c'est très compliqué puisqu'en fait, on est façonné pour être d'abord des êtres d'émotion. Donc euh, en fait, on va pas tellement pouvoir, c'est ce que j'explique un petit peu, on va pas tellement pouvoir quand on dit gérer les émotions, en fait, c'est un petit peu le miroir aux alouettes parce que les émotions, c'est elles qui nous gèrent, mais nous gérer les émotions, ça va être un petit peu compliqué. Elles s'imposent. Elles s'imposent mmh. exactement. Donc bon, déjà faut être quand même lucide là-dessus, euh, on va pas pouvoir faire l'impasse sur cette étape-là de ressentir une émotion, d'autant que l'émotion, elle nous envoie de l'information, c'est un message, c'est notre corps qui nous parle. Par exemple, la tristesse. C'est vrai qu'au niveau du comportement, quand on est très triste, quand on est très déprimé, très abattu, donc on a effectivement les épaules qui sont basses, la bouche en U inversée, les yeux tournés vers le bas, on a tout ce type de comportement-là, de corps, notre corps traduit cet état d'esprit-là, et c'est pas pour rien. En définitive, on ressent un vide intérieur, mais parce que le message, c'est il ne se passe plus rien à l'intérieur. tu as besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Donc, voyez, chaque émotion... Euh, elle a un sens particulier. On peut penser aussi au dégoût. Dans le cadre du dégoût, on a le nez qui va avoir tendance à se, à se pincer comme ça, la bouche <rire> comme ça à se fermer. Mais ça, en fait, c'est une évolution physiologique. C'est que le dégoût était là pour nous prémunir de manger un aliment qui aurait été... Euh, euh, dangereux, et dangereux, une... ouais, néfaste. Euh, néfaste, dont la, euh, la péremption aurait été bien, bien présente. Donc, pour ne pas nous rendre malades, on a ces items-là, donc les voies qui sont obstruées pour ne pas que l'aliment rentre, soit par les narines ou soit par la bouche. Donc, l'émotion, elle a vraiment un rôle à jouer. C'est sans doute pour ça qu'on en parle aussi autant ces dernières années, parce qu'on a pris conscience que ce n'était pas que pour nous empêcher, c'est aussi pour nous raconter quelque chose. Et sur l'idée des exercices, alors là, c'est vrai que c'était plutôt quelque chose que j'avais déployé dans la stratégie du caméléon, où j'expliquais comment faire ce que le docteur Jacques Fradin appelle la rupture cognitive c'est-à-dire comment est-ce que on essaye de diminuer parce que vous avez compris que ça ne peut pas disparaître ce temps émotionnel, mmh. ce temps vécu, ressenti dans nos entrailles euh, et c'est impossible de le faire disparaître mais par contre on peut faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible pour de suite aller solliciter une zone particulière de notre cerveau qui est la zone qu'on appelle préfrontale hein, ou le néocortex qui est cette partie euh, liée à notre créativité, à notre adaptabilité. Donc souvent, ça c'est un exercice euh, voilà que je fais euh, effectivement euh, avec mes participants. Donc ça passe un petit peu par euh, par de l'hypnose, ça passe par le fait. Euh, on peut on peut le faire là. On, on va le faire là ensemble. Allez, Allez. Pour apporter avec un plaisir. peu de un, apporter un petit peu de de piquant. <rire> euh, <rire> si je te demande et je vais demander la même chose à nos auditeurs de repenser à un événement qui a été stressant ces derniers jours, ou ces dernières semaines. Euh, alors, on va prendre une échelle de 0 à 10, et on va dire que 10, euh, on n'en peut plus, là. Euh, donc, on ne va pas aller là, sur cette zone-là, on va plutôt choisir un événement aux alentours de 6, 7. Donc, quelque chose qui est, qui est quand même un petit caillou dans la chaussure, euh, qui a été un petit peu pénible. Alors, ça, soit ça vous a mis très en colère, soit ça vous a fait pleurer, mais bon, c'était assez stressant pour que quand même ce soit notable. Euh, eh bien, on peut se forcer à regarder cet événement-là, déjà on peut le prendre en photographie, voilà, cet événement-là, de, de le visualiser, euh, et puis de montrer cette photo, bah, par exemple, à Barack Obama. Qu'est-ce qu'il en dirait, Barack <rire> Obama, de cet événement-là <rire>
0: Euh, tu veux que je te partage oui. ce que Barack Obama alors il faut que
1: les auditeurs aussi bien fassent l'exercice ah, ouais. de leur côté, mais oui, toi peut-être...
0: Est-ce euh, qu'il faut que je partage du coup aussi le, la photo
1: Non, non tu n'es okay. pas obligé de partager la photo, mais juste peut-être Barack Obama, ce qu'il te dit
0: euh, Ce que me dirait Barack Obama, je pense, euh, jolie première étape, il y en aura plein d'autres et il faut bien commencer.
1: Ah, ok, super et je ne sais pas si tu sais, mais Barack Obama, il est très proche du Dalai Lama. Si, ouais. Et est-ce que peut-être le Dalai Lama, il aurait quelque chose à te dire aussi par rapport à cette photo, ouais. si tu lui montres cette photo-là
0: Assieds-toi au pied d'un arbre et médite. <rire> <rire> je pense qu'il me dirait ça.
1: Et alors, si je te demande maintenant de noter ce même événement sur une échelle de 0 à 10, tu le mettrais à combien
0: euh, plutôt vers 2-3, plutôt mmh. joyeux, du coup. Ouais. De penser au Dalai Lama et à Barack ouais. Obama, ça le rend du coup un peu plus léger.
1: Donc ça, tu vois, voilà, c'est... En fait, ça oblige... Alors évidemment, en fait, euh, moi je sais pas quel est ton Barack Obama et je sais pas quel est ton Dalai Lama, en fait, c'est oui. ta petite voix intérieure, mais le fait de penser et puis alors vous pouvez si vous aimez pas Barack Obama ou le Dalai Lama bah n'hésitez pas à prendre je sais pas un Valérie joueur ouais, voilà quelqu'un que quelqu'un que vous aimez beaucoup je sais pas un joueur de foot etc bon euh, c'est tout à fait Mbappé par exemple, peut-être qu'il avait quelque chose à dire aussi sur cette mmh. photo, donc chacun peut prendre le référentiel qui lui plaît, en tous les cas ça oblige à sortir du côté très égocentré des valeurs et de l'émotion, de c'est inadmissible moi j'aurais pas fait ci comme ça, on n'a pas le droit, nani. cette espèce de rumination qui est normale, hein, qu'on a tous mais qui est vraiment dans le cerveau émotionnel et là le fait d'obliger un autre point de vue, eh bien, ça oblige à formuler et à voir la scène de manière un peu différente. Donc ça fait baisser le niveau de stress. Ok,
0: super. J'espère que nos auditrices auditeurs...
1: qui n'hésitent pas à partager, hein. je suis on... toujours très friande bah, de, ouais, 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 de, avec plaisir. de savoir ça.
0: On évoquait ensemble, Elodie, plutôt les réseaux sociaux et cette vie un peu digitale, numérique. Et tu consacres toute une partie de ton ouvrage à l'impact du digital dans nos vies, notamment dans nos dynamiques relationnelles. Petite question, dans cette vie virtuelle, y a-t-il plus, moins ou autant de cons Et est-ce que l'écran réduit ou accentue ces comportements néfastes
1: Alors c'est vrai qu'il m'a semblé important, notamment, euh, comme je le disais, face à cette pandémie qu'on a tous vécue, de s'interroger un petit peu sur quel est l'impact du digital sur nos comportements est-ce que ça change Alors, concernant les cons, euh, ça ne change rien du tout. En fait, ce sont les mêmes hein, qu'on va retrouver sur les, sur les réseaux sociaux. Quel
0: bonheur euh, C'est un
1: bonheur, voilà. et voire même avec, effectivement, des effets d'anonymisation, c'est-à-dire mmh. que finalement, sur les réseaux sociaux, bah, comme je peux avoir une autre identité, bah, je peux me lâcher. Et quand je vous parlais du désenchantement du monde, bah, c'est ça également, c'est-à-dire, euh, je vais pouvoir insulter quelqu'un, ou je vais pouvoir lui dire des choses très désagréables, alors même que si je voyais la personne... Euh, j'oserais pas, voire même je la trouverais sympathique. Mmh. Donc euh, c'est dommage, ça, effectivement, cette euh, caisse d'amplification que jouent les réseaux sociaux sur notre euh, incapacité, finalement, à pouvoir se contrôler, mais parce que... Pour que les réseaux sociaux marchent, en fait, ils ont besoin de venir titiller votre cerveau émotionnel. Donc forcément, ça ne fait pas ressortir la partie la plus évoluée, la partie la plus créative de notre être. Ça vient faire ressortir la colère, la peur, la frustration, beaucoup, parce qu'en plus, on est vraiment sur une mise en scène de la comparaison sociale permanente. Donc, si vous voulez, c'est pas la partie la plus valorisante et la plus belle de notre être, euh, malheureusement, euh, qu'on retrouve sur ces sur ces réseaux sociaux-là. Il y a un effet qui est intéressant qui est euh, l'effet Proteus euh, qui montre, alors là, on est un petit peu plus dans l'univers du gaming et du jeu en ligne, mais qui montre l'impact de l'avatar euh, mmh. sur les comportements ah. des personnes. C'est-à-dire que quand vous avez... Donc, il y a des études hein, qui ont été menées, les personnes qui ont un on va dire un petit avatar ou un avatar un peu commun euh pas terrible entre guillemets, euh, et bien quand ils ont des deals à faire avec les autres, ben ils ne vont pas être très bons, ils vont plutôt se faire avoir. Alors que ceux qui ont un avatar qui ne correspond pas du tout à leur physique dans la réalité, il hein, faut bien s'entendre oui. là-dessus, euh, ils ont des avatars qui peuvent être très puissants, très forts, très visibles, très grands, ben eux quand ils font des deals, généralement ils arrivent à très bien les, les finaliser et ça va plutôt à leur avantage. Donc euh, c'est assez incroyable parce que notre avatar qui ne nous ressemble pas forcément physiquement va en tous les cas, euh, adapte, adopter certains types de codes comportementaux du fait de son apparence. Et donc euh, voilà, ça, ça a été... Euh, Analyser notamment euh, dans la Silicon Valley, parce que euh, ça a malgré tout un impact. Mais ça veut aussi dire que quand vous avez un certain type d'avatar, vous vous permettez plus de choses. Et les avatars qui étaient assez avantageux, voire même beaux physiquement, bah, euh, typiquement, ils se permettaient de rentrer dans l'espace un peu plus intime des autres, beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'il y avait moins de distance dans le jeu euh, entre les avatars. Euh, voilà. Et ils se permettaient plus facilement d'aller dans l'espace intime des, des, des personnes qu'ils trouvaient sur leur chemin. Donc ça doit ouais. quand même nous interroger. On est encore au début hein, de toutes ces études qui vont montrer l'impact de la digitalisation des, des rapports, mais euh, vraisemblablement, il y a quand même un, un sujet là.
0: Hmm. Alors, pour continuer un petit peu dans cette mouvance, nos sociétés actuelles, euh, comme tu le sais, sont beaucoup aujourd'hui bousculées et questionnées par les intelligences artificielles. Effectivement, on manque aujourd'hui un peu de recul, mais on peut en avoir. Et ma question, c'est en tant que sémiologue, quel regard on porte sur ces nouvelles technologies
1: ah, c'est une superbe question. C'est vrai qu'il faudrait quasiment un ouvrage à lui tout seul pour mmh. euh, essayer d'épuiser toutes les conséquences euh, de, ces, de ces technologies. Ce qui m'a beaucoup interpellé, euh, c'est notamment euh, ChatGPT, euh, mmh. qui va être, euh, je n'en doute pas, très utilisé, mais aussi bien par les journalistes. Moi, parfois, je m'amuse à regarder, tiens, comment lui, quand je lui pose une question très précise, comment est-ce qu'il répond euh, ce que je trouve un petit peu euh, surprenant, voire même inquiétant, c'est quand même que les tournures de ChatGPT, ce sont des tournures qui sont très, euh, on va dire, adoucies. Euh, mais moi, si j'utilise un terme spécifique, je vais dire même des tournures qui sont très langue de bois. Donc euh, ça reste toujours un petit peu superficiel, ça reste des tournures un petit peu attendues, euh, ça reste des tournures qui sont très délayées, donc on va retrouver beaucoup de mots, en fait, dans les phrases. On va retrouver des subordonnés, on va retrouver pas mal d'adverbes. En fait, on va remplir, quand même, beaucoup euh, avec les mots. Et c'est vrai que moi, c'est une posture, et je l'utilise, et j'en parle dans le livre, c'est une utilisation des mots qui me convient pas, moi, ça. C'est-à-dire que quand on fait beaucoup de langue de bois, quand on rajoute pour remplir l'espace sonore, c'est ça aussi le désenchantement du monde. Et je prends un exemple très concret, je dis il n'y a pas 36 000 façons de dire « je t'aime à quelqu'un ». Je, sujet te, l'objet, m verbe, donc sujet, verbe, complément, point. C'est c'est ça, en fait. L la simplicité de la langue, c'est aussi sa beauté, c'est-à-dire l'aspect direct, en définitive, à l'autre et de ce que je vais pouvoir lui exprimer. Si je commence à dire, mais malgré les apparences qui pourraient te laisser croire que c'est vrai que le temps qu'on passe ensemble, je peux l'apprécier, etc. Bon, bah là, vous avez compris que la personne, mmh. elle a pas du tout d'affection pour vous. Et donc, c'est vrai que ChatGPT qui néanmoins est très efficient et il y a une étude qui montre qu'il est plus empathique que les médecins dans le diagnostic qui est effectué. Donc, on est sur un niveau d'intelligence artificielle qui est extraordinaire, mais même d'un point de vue linguistique. Donc C'est d'une richesse incroyable. C'est pour ça qu'il faudrait un livre, même plus, ouais. pour épuiser toutes ces capacités. C'est juste cet aspect-là, moi, de l'utilisation de remplir l'espace par des mots, que je trouve un petit peu gênant sur certains aspects. Mais vous voyez que ça n'empêche pas d'être très empathique et d'être vécu aussi de manière positive. Parce que, justement, le médecin il est dans l'analyse et lui, il va y aller directement. Et ben finalement, le patient, et ben là, il aime bien qu'il y ait une langue qui soit un peu cotonnée, qui soit un petit peu amoindrie. De ah, c'est peut-être pas facile ce que vous vivez et je comprends que ce soit pas évident, nanine... » Et ben il y a des moments où on a besoin de cette ouate là aussi. Vrai. Donc voilà, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ce qui est sûr, c'est que on est sur des, un langage. Qui est un langage ouaté, qui est un langage cotonneux, et hum, je me pose la question. Je me dis parfois la manipulation, elle n'est pas très loin aussi de cette de cette langue-là. Mais encore une fois, voilà sur cet aspect médical, par exemple, vous voyez que c'est très soulageant pour les gens d'avoir le sentiment d'être entendu et qu'il y ait des mots et qu'il y a un peu de voilà qu'il y ait de l'épaisseur dans ce langage-là, peut-être une bonne chose aussi.
0: Oui, un outil formidable à suivre de près, mais auquel il faut faire un petit peu quand même attention. Exactement. Merci infiniment, Elodie Laïmelzarek d'être venue dans Graines de Métamorphose. Je rappelle que ton livre, Ce que les gestes et les mots disent des autres, et surtout des cons, est disponible aux éditions Le Courrier du Livre. On peut te retrouver également sur le site www.lasémiologie.com et sur ton LinkedIn. Merci beaucoup,
1: Elodie. Merci pour cette invitation. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode.